0: Bem-vindos ao episódio número 7 do Cada Um Com Seus Números Cabalísticos, né, Japa? Vamos para o número 7. Meu... Aqui é o tio. E aqui o Japa. É o está do outro lado da linha. Fala aí, Japa.
1: Boa noite, marcianos. Esse nosso planeta vermelho. Estávamos aqui. Só a, a nota de início é que o berço do estalinismo é o farol da liberdade de hoje. Quem,
0: quem... Eita, Pai Putin tá mandando bem lá É hoje, hoje, hoje nós vamos fazer uma pauta mais leve, mais light Eu tô aqui tomando cerveja, meu dia foi uma verdadeira bosta mais, assim. você
1: falou que ia falar,
0: falar gravando Mas, sem poder. Eu acordei às 5 da manhã com a minha cachorra urrando no quintal, coitada Era uma Rottweiler que com 12 anos ela tava urrando aqui no quintal eu tive que ir lá para fora, socorrer ela, ver o que estava acontecendo e era a vida se esvaindo dela, né? Eu tive que passar a amanhã a 5 horas da manhã, ajoelhado junto do, da cachorra, adulando ela para ela fazer a passagem dela. E isso não foi só isso, né? Eu saí logo depois daquele ódio total. Fui sair para dar uma pedalada, eu fui pedalar no rolo, né? naquele rolo de equilíbrio aqui, a borracha do rolo arrebentou, aí eu fui pra rua, com aquela tradicional bermuda de lycra de ciclista, tomei um tombo, rasguei a bermuda, ralei a bunda, tive que vir com a bunda descoberta na bicicleta, ninguém merece né, Para pegar o serviço cedo. Meu carro velho, minha variante ficou presa no mecânico. É, hoje o dia tá... Ah, sem contar que eu tenho... Tô desde domingo com a suspeita de estar de Covid, né? Domingo eu comecei a sentir um mal-estar, nariz escorrendo, meio jururu Na segunda-feira ainda fiquei pior. Aí eu, terça-feira, um pouquinho meio derrubado. Aí ontem eu perdi a paciência... Tomei um mingau de aveia bem quentinho da mamãe, tomei um copo de leite servido com a dose generosa de conhaque de alcatrão e Bom. suei até a tampa. Ontem na noite, ontem, né? De, de segunda pra terça, suei até a tampa na cama. Eu acho que eu matei o, o coronga nessa, nessa é. tática. É,
1: aqui é chá de. Aqui foi chá de alho, com mel, própolis,
0: limão. Mas teve uma virada no, no clima aqui, né, Já? Pra quem em Minas Gerais teve uma virada no clima, deu uma esfriada... Tá frio, tá frio, tá é. frio, cara. Tá frio. Gripe que não pegou ninguém esse ano passado, tá vindo pegando agora.
1: Ah, eu já peguei esse ano, já acho que já peguei a porra dessa Covid aí no início da pandemia, que eu trabalhava numa empresa de, de tecnologia em evento, então era negro rodando pra quanto é canto.
0: Ah, você deve ter pegado essa porcaria. Fácil, fácil, fácil. Pegou e tirou de letra. Vou falar nessa porcaria desse vírus chinês, da Kung Flu. A Kung vamos... Flu. <risos> Gostei pra caralho. <risos> vamos abrir nossos números do Covid, porque esses dias eles não estão falando muito do Covid não, né? Hoje eu notei que o assunto tá se esvaindo da, da mídia, né? Ó, nós continuamos dentro dos 13 milhões de casos... 3.673.507 casos. Vestir o paletó de madeira 362.335. Né? E... e foram novos é, recuperados. Nós estamos com 12.033.8800, mas nós temos. Nós estamos com um número interessante agora hoje, viu? Que são os números da vacinação. Nós já tivemos 30 milhões doses administradas só na data de hoje. Foram 3.368.728, Ou seja, o Brasa. Tá vacinando mais de 3 milhões de pessoas por dia. Viva as Forças né? Armadas.
1: Triplicamos, né? Desde que botamos
0: a Forças é. na jogada. Como é que funciona? Depois, depois que aumentou, ninguém mais fala, né? Que ah, não, a vacinação está lenta. Ah, o ideal é vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. E aí? Vacinar Agora ninguém milhões. fala, né? Ah,
1: Deus... Botar, botar as Forças Armadas na jogada
0: funcionou, né? Ninguém, ninguém vai dar mérito a eles. Né? Ah, e é o quinto país no número de vacinações absolutas, né? Os números totais, né? Números absolutos de vacinação. Está atrás da Grã-Bretanha, é, Estados Unidos, esses países mais roludos, né? É. O trem tá caminhando, vacinando. Eu vi uma papagaiada agora que eles lançaram. Um quando vou ser vacinado? Você já viu isso? É um um sitezinho que você coloca lá é, sua idade, qual estado, qual estado da federação que você está e te dá o um, um, um cálculo previsto de quantas pessoas estão na sua frente para vacinar e que, quando que você vai vacinar. Eu, ele, ele errou comigo, porque eu tô pretendendo entrar nessa não. Sabe por quê? Aí agora vem outros números que eu vou te falar. De 210 milhões, 14 milhões de infectados, 13 milhões de curados, 360 mil mortos, 30 milhões de vacinados, 3 milhões e tanto de vacinados por nas últimas 24 horas, né? Aí nós temos aqui. Somente 2,6% dos infectados juntam os pés. Né? Só os 2,6% dos infectados que batem as botas. E isso dá 0,17% que é a mortalidade no nosso país. Só 0,17% da população que morreu. Foi infectada, morreu. É, 2,6% dos infectados morreu então não justifica o pânico, né? É muito estranho, eu que sou um motociclista, a chance de eu, de eu cair de moto, indo e voltando do meu trabalho, ainda mais do jeito que eu piloto, é, é, muito, é maior. muito maior do que eu morrer nessa porcaria. E em 2019 nós tivemos um aumento de 25% no número de mortes, né? O que, que isso significa? Significa que nós estamos ficando mais velhos, tá morrendo mais velho, porque nós estamos tendo mais velhos. Nós tivemos 1.314.103 mortos em 2019 no Brasa. Hã? Outro número interessante que faz você pensar se você está sendo corajoso ou não, é que em 2018 a taxa de mortalidade infantil aqui no nosso Brasil, Veronil. Foi de 27 recém-nascidos mortos para cada mil nascimentos. Caramba. Ou seja, cada mil criancinhos nascendo, 27 morriam. Então a chance de você nascer no Brasil e morrer é de 2,7%. Ou seja, é quase a mesma chance de você ser infectado com Covid e morrer. Se você foi infectado com Covid e morrer. Então é mais fácil você ser, ser mor nascer morto no Brasil do que você morrer de Covid. Hã? Você tem mais chance de nascer morto no Brasil? Que Teve um meme que circulou essa, essa semana que era um parto, né? E a criança com aquela cara assustada olhando pro médico, aí tinha um balãozinho do pensamento dele assim: fala que eu nasci na Noruega, fala que eu nasci na Noruega! E o médico falou assim: você nasceu no Brasil! E o a criança com aquela cara de, né? Puta que pariu! Então, é são números muito complicados, né? 2019 nós tivemos 4,2 milhões de pessoas que morreram no mundo de diabetes ou suas complicações. Em 2017 nós tivemos 650 mil mortes no ano associadas a alguma doença respiratória causada por gripe sazonal. A influenza, gripezinha.
1: Influenza.
0: Gripe. Em 2000. Mil...
1: Mata velho é tombo e gripe. Já diria minha falecida
0: e... avó que morreu de gripe. E caganeira, né? Caganeira, caganeira, caganeira também. Caganeira é também. <risos> em 2015, já, de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, efizema e essas outras coisas, atingia 7 milhões de pessoas no Brasil e matava até 40 mil pessoas por ano. Isso em 2015. Em 2019, 17 milhões de pessoas morreram no mundo de problema de coração. Só no Brasil é calculado cerca de 360 mil mortes anuais. Cadê a dengue? 31... Não, aí tem a dengue, né? A dengue só, só... Diz a Secretaria... Não sei se é a Secretaria Estadual ou Municipal de São Paulo... Diz que no ano passado não teve mortes por dengue. E a Secretaria Estadual... A Secretaria Municipal de Belo Horizonte falou que esse ano não teve nenhuma morte por dengue até hoje. E... 31 mil pessoas... Mais de 31 pessoas morreram de acidente de trânsito em 2019. Em 2018, mais de 40, quase 42 mil pessoas foram infectadas com AIDS. Em 2019 foram ó, 2019 foram 41. Em 2018 foram 40. Ó, 2018 foram 41 mil, quase 42. E 2019 foram 45 mil pessoas infectadas com AIDS, né, com a. E no Brasil, cara. 17 pessoas morrem afogadas por... Afogadas Não necessariamente na piscina Na privada, no balde Dessas 17 4 são crianças menores de 4 anos de idade né? Então eu acho que Esse número de 2,6% dos infectados morrem É um número muito pequeno para me assustar E para me poder pensar se eu vou Se eu vou Vacinar ou não por causa dessa porcaria Entendeu? Você tá é. vendo aí, vacina causando trombose Vacina causando altas coisas Então, como o vacinômetro Falou que eu só vou vacinar Daqui a 4 meses e 2 dias Eu vou esperar pra sair Alguma vacininha melhor aí, né? Dá pra esperar Dá é, pra o aguentar meu tá,
1: O meu tá dando 5 meses e 6 dias
0: eu, eu vou arredondar
1: Pra uns 12 meses E tá tudo suave
0: Pois é, todos meses é um número bom para poder esperar uma coisa, um produto melhor, né? Bom já, falamos dessa desgraça dessa gripe chinesa, Kung Flu. Ah, Kung. Vamos pra nossa ordem Brasil, né? O que, é que nós temos de novidade no, nesses dias para a gente falar desse nosso Brasil Veronio? Estava, estava
1: eu muito preocupado com a tal da CPI, né? Um golpezinho do judiciário que poderia ser, ser muito pesado, né? Porque o viés de uma CPI e seguro
0: que o, o cara que tá comandando a CPI tem 11 um processos no Supremo. Então, ah, o nós... Renan Calheiros. O nosso, o nosso querido e amado Renan Calheiros, né? Que vai ser. tá sendo mais cotado, né? Ou já, já tá definido que ele vai ser o relator da CPI do COVID não, é, nosso é, Ren que, né? Renan Calheiros amigo do senador né Collor de Mello os dois ambos do estado da Lagoas desculpe se você é alagoano, mas vai votar mal pro senado assim na puta que o pariu, viu pelo amor de Deus, Pô, viu, então, Deus então, cara, é, aí, pra então, votar sem são viu 11, só 11 processos que o Renan Calheiros tem nosso querido Renan Calheiros, né
1: então, assim Vamos
0: ver só que, ah eu tô eu tô eu não, tô com uma coisa aberta aqui sobre não, eu,
1: eu essa preciso, eu eu preciso fazer duas duas anotações muito, muito rápidas disso. primeiro foi o voto do Barroso ele tenho tem uma parte dele que eu acho muito muito gostosa de ver. É... Barroso frisou que o papel contra majoritário do Supremo na defesa dos direitos a minorias deve ser exercido com parcimônio nas situações em que não estejam em jogo direitos fundamentais nem os pressupostos da democracia, a seu ver, a corte deve ser deferente com a atuação dos poderes legislativo e executivo. Então ela condiciona quando um poder pode interferir no outro. E eu sigo. No caso da análise, todavia, discute-se o direito das minorias de fiscalizar o poder público no enfrentamento da pandemia, maior pandemia dos últimos seis anos. 100 anos, que já vitimou 360 mil vidas, com perspectiva de em curto prazo chegar aqui em quimitina. Em circunstâncias, para o ministro, envolve não só a preservação da própria democracia, mas também a proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde dos brasileiros." Aí eu falei, beleza. Então eles condicionaram isso e utilizaram isso para é colocar a CPI. Só que hoje de tarde teve uma reviravolta que eu achei sensacional. Que vai acabar com... Cara, saca só. O... O Girão, o deputado Girão, do Podemos, ele colocou ah. uma... Uma, é, uma... emenda, né? Na, na CPI. que Tá, não. Senador. Senador. Que colocava o seguinte. É, investigar também o rastro do dinheiro federal nos estados e municípios. Por que o rastro do dinheiro? Porque a nossa legislação Ela garante a independência dos estados federativos Um estado não pode investigar o outro Porém, todavia contando Entre tudo Como o dinheiro é da, do governo federal É da república Eu posso investigar Como o dinheiro que eu apliquei foi usado Não tô investigando estado, ah, estou investigando o Estou investigando como o dinheiro que eu apliquei foi, é, foi usado E aí Passou
0: Passou. Isso foi interessante, eu estava tentando Passou. entender que, como, como que conseguiram passar a, essa questão do, do investigar os estados Então não Cê são os ver? estados que estão sendo investigados, não. está sendo investigado o caminho do dinheiro
1: Olha só, o líder do governo Dan, fez questão de esclarecer, que o artigo 146 do regime interno que concretiza o princípio constitucional da autonomia federativa, blá blá blá, quando um poder não pode investigar, um, um ente não pode investigar o outro. Ocorre que, ocorre que ao apurar possíveis irregularidades, de digitais de contratos que tenham recebido recursos originários do governo federal, tem-se justificado a competência da União para investigar o fato. São eventuais ilícitos relacionados à aplicação de recursos federais decorrente de parcerias decisentes subnacionais com o governo central. Trata-se, portanto, de matéria pertinente às competências do Senado. Ponto. Então o jogo virou. A gente vai investigar ele. Mas a gente não vai investigar ele. Agora eu vou investigar o dinheiro que ele aplicou forçado. Então é um tri. É um tri de grana. Você pensa quanta gente tá com rabo preso nisso aí. Você acha que essa CPI passa de uma semana?
0: Ah, eu, tô, eu tô gostando de ver, né? Isso, isso vai completar minha ressorça com você. É, eu não sei se passa de uma semana ou se vai ficar anos se arrastando, né? Mas eu gosto de, eu gosto de ver a escalação da CPI, né? A escalação da CPI parece a escalação do time do... Do... Da cadeia de Ribeirão das Neves, aqui de Belo Horizonte, né? Olha só é que a pelada É no boa. pátio, né? Nossa, apelada a pelada no pátio da penitenciária, bicho. Olha só que coisa maluca. O senador Omas o, 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 Aziz, né? Foi governador do Amazonas, esse, esse. Esse. Esse cara. É, não. Não posso. Falar muito dele, não que Amazonas pra gente é até meio distante, né? Aí você tem o Ota Lencar, bicho, o senador Ota Lencar, do PSD. Aí você tem Tasso Gereissati, Renan Calheira, olha aqui, Eduardo Braga do Amazonas. Humberto Dois do Amazonas, Costa. né? Humberto, Betinho Costa, né? perto Costa, olha que maravilha. Ciro Nogueira do Piauí, Eduardo Girão do Ceará, o Marcos do Vale que é o senador FBI, né? É, Randolph Rodrigues, os nossos senador DPVAT E aí isso aí me deixa mais surpreendido que é, são suplentes, né? O banco me deixa Jader mais. Barbalho. Jader Barbalho. Jader Barbalho. bicho. Anjo, Coronel Ângelo. Anjo. É, 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 é de cair o cu da bunda, né? É, ah, assim, é. é o país onde o poste mija no cachorro, realmente. Posso é sem no no noção. Cachorro. Então. Sem noção. Bem... Mas eu quero ver, eu, eu, eu quero ver. Outro dia, no último podcast, nós estávamos no último episódio, E a gente comentou sobre para onde estava indo aquelas vacinas foi o assunto que muita gente é, entrou em contato comentando comigo e tudo de, de, sobre esse esse, esse episódio né? sobre esse esse assunto né a gente comentando para onde onde que estava indo as vacinas onde onde estava aquele número que sumia onde que para onde estava indo aquele número que caía no limbo né se estava se perdendo na distribuição se estava se perdendo na no estado, você estava se perdendo no, nos municípios. Muita gente, muita gente, umas quatro, cinco pessoas, é, o Boscha, nosso querido é, é, médico de Bolsa saúde do litoral paulista, o Boscha, tentou me explicar, dizendo que não está se perdendo, essas vacinas estão sendo usadas. E aquilo que a gente comentou em off no dia, isso aí é a cota dos amigos do rei, Exato. tá? Então eu quero ver se uma CPI dessa vai conseguir identificar é, quais são as cotas dos amigos dos reis, né? Onde tá indo? Qual empresa de fulano que conseguiu vender respirador 200 mil? Você lembra na época do, do início da pandemia que apareceu é, respiradores sendo vendidos a 200 mil reais? hospital de campanha sendo montada não sei quantos mil, é, é, leito de hospital sendo preparado por 50 e tantos mil e não, não se usava. Não, tem outra coisa bacana dessa CPI, né? Que foi só falar que, foi só falar que ia abrir a CPI, que a CPI ia investigar o rastro do dinheiro. O Covid já começou a tomar ferro nos estados, né? Já, já, o está, os estados a já começaram a vencer a pandemia é. É. São Sabe Paulo porque... já tem leito, Minas Gerais a, 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 a região metropolitana de Belo Horizonte já vai sair da onda roxa, já vai abrir comércio Rio de Janeiro está tudo mil maravilhas Manaus ninguém lembra mais Rondônia, cadê aquele, aquele sangria desatada por causa de, de oxigênio né? Sabe por quê? Você fez a conta? É um tri... Hum.
1: Meu irmão, é um tri... Você imagina o quanto cada um no meio do caminho não tirou de um trilhão jogado assim em um ano. É muito, dinheiro, né? É um trilhão de reais, irmão. É um trilhão de reais. Deve ter ficado na, no bolso desses caras, no mínimo. A última estatística que a gente tinha de sair o dinheiro do governo federal até chegar no... No, na sua aplicação efetiva Ficava 40% no meio do caminho Vamos utilizar a mesma Eita. estatística Dos governos do PT, tá? É... Então foram 400 bilhões Cara, tem muito negro com o mão Cara, follow the fucking
0: money cara. Follow the money Vamos ver se vai seguir, né? Vamos ver Bola pra frente? Bola pra frente que é mais. Hoje a nossa pauta está bem zoneada. Nós falamos aí dessa CPI agora. Você falou que queria comentar sobre o ativismo judicial. Ah, não, só mais um numerozinho dessa. Dessa. do convite que essa, essa, esse, esse artigo eu achei super interessante. E, um art... e já há né? É, um artigo publicado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O FRGS, né? Universidade Federal, na revista Scientific Reports do grupo Nature, afirma que o lockdown não diminui o número de mortes por Covid-19 no Brasil, bem como no mundo. A pesquisa Locked avaliou a relação entre isolamento social medida pelo índice de mobilidade do Google, o Androidzinho rastreando o seu telefone, né? E o número índice de óbitos?
1: De Agora o rastrear, você se chama Índice de Mobilidade. Índice de Mobilidade Top
0: do Google. Google. E o número de óbitos do Coronga? A descoberta foi que não houve diferença significativa nisso. Ou seja, não aumentou onde teve mais telefones concentrados, né? Os lugares onde as pessoas passaram mais tempo em casa e aqueles que não fizeram. O número de mortes do Coronga por milhão de habitantes foi o mesmo. Mas hoje, no final do dia, já saiu a notícia que esse, esse artigo está sendo. foi retirado para revisão. É? Foi retirado e para revisão. Aí é, com certeza nunca mais vai voltar, né? Eles, eles tiraram, eles, eles esqueceram o prêmio Nobel da Ivermectin, e vão, vão lembrar de um, <risos> de um artigo desse. Para, velho! Aqui, aqui, aqui é o mundo sendo dominado pelo globalismo, né? Já, o ativismo judicial. Puta que pariu nesse nosso Brasil, hein? Tá de cair. Nessa nossa Supremo Tribunal, né? Supremo. São,
1: são os deuses supremos, né, cara? Eles fazem o que quiser. Mas eu, eu, tava, eu tava comentando essa, esse trecho do Barroso lá no começo porque ele é muito. Ele é muito valioso. Porque assim. É muito o quê? valioso, ah. porque é o seguinte, vou te dar um grande exemplo, o, a CPI da Lavatoga, seguindo o mesmo pressuposto de Barroso e utilizando os argumentos corretos, se eu utilizar a nossa liberdade de ir e vir e a nossa liberdade de expressão como base fundamental de uma peça contra, Para a criação da CPI De uma lavatoga Seguindo o rastro do dinheiro De algumas coisas que já estão debaixo Em outras peças já impetradas Contra os nossos excelentíssimos ministros Como aquela Como aquela Revista da Cruzoe Falando do Toffoli, você lembra que ela foi Censurada? que ela foi. Claro de... Então, seguindo aquela trilha E esse e esse argumento do, do Barroso de que o Supremo pode é, mandar instaurar uma CPI dentro do Senado quando, quando essa CPI se referisse se referir à questão de direitos fundamentais, que seriam tanto de, de quanto de liberdade de expressão, eles poderiam deferir. Então o Cássio Nunes agora, ele com a faca e o queijo na mão. O AGU, só precisa, o AGU só precisa ser um pouquinho esperto, sacou, pra usar a caneta do jeito certo. E aí ele pode fazer a mesma coisa, beleza, então eu vou mandar de ofício, sacou, por eliminar o, o cara fazer a CPI da lavatosa.
0: E vai, e, e o pau é morrer. Será que podemos confiar assim tanto nesse, no nosso ministro CAC? Será? Cara... É, vamos dizer, não,
1: não dá pra saber, né, é aquele negócio, a gente precisa ver que o AGU seja astuto e que o, que o Kaki esteja bastante ao nosso lado, né, tio?
0: Pois é, pois é, vamos ver, vamos ver.
1: E o você, que tinha, estamos... você teve um papo, você estava
0: falando de um negócio interessante da Argentina, nossos irmãos, né? A gente tava... Ah, ah pra calma aí, a gente, vamos vamos concentrar aqui ainda na CPI, no Supremo, nós vamos pular lá para os nossos irmãos. Quando, é, hoje, né, hoje, quarta-feira, dia 14 do quarto, teve a votação lá, né, do o julgamento dos recursos contra a decisão do Fachin, que anula as condenações ah, do, do Lula. Lula. Ah, mas eu não vou falar disso não Porque eu me nego a falar qualquer coisa Sobre esse, esse jumento Me nego a falar qualquer coisa Sobre esse, esse filho de uma puta Eu quero que ele caia no esquecimento E eu não vou ficar dando moral pro nome dele não Entendeu? Sim. Você quer falar alguma coisa dele?
1: Que ele não vai Não vai, né? Não vai é, é, ele, é, Esqueçam Esqueçam o, os tentáculos desse salafrário Que ele não vai mais bater na república não ele, esse quero... cara, nem, nem na força de todo o dinheiro que ele roubou, ele, ele volta pra lá.
0: Não, não quer bem falar o nome dele. Então vamos dar sequência. Mas vamos completar ainda do Supremo. A nossa querida ministra Rosa Weber, né? Ah, sim. Acho, acho que a única que é, vem de carreira, né? De, na justiça. Né? Ela, ela, esses dias, julgou, né é, suspendeu partes do decreto. Do, do Miro Liro, os decretos armamentistas, eu só queria colocar aqui que as, a mídia né, principalmente fica é, alardeando aí a, aos mil cantos que são os decretos é, é, que favorecia a compra, aquisição de compras de munição porra nenhuma, não é bem isso, são decretos bem diferentes que lidam com outras coisas armamentistas bem diferentes, é um decreto armamentista, são, são decretos armamentistas, mas ela cortou coisas no, desses decretos que não... já era de se esperar. Né? Uma, ministra, uma ministra que, na hora que ela acaba de, da sucessão, ela é rodeada por seguranças armados, é conduzida para o seu carro com escolta armada, cumprimenta o porteiro do seu condomínio armado, entra para dentro do apartamento dela, vai tomar um vinho bem caro e assistir Globo News. Então é, é, não, não, não tinha muito o que se esperar da, da nossa querida juíza. Né? Agora uma coisa que me surpreendeu foi saber que ela é ré numa ação trabalhista. A nossa ex-ministra do Tribunal Superior do Trabalho, né? Ela é ré ação trabalhista movida pela cuidador, ex-cuidadora da mãe dela. Ela, a ex-cuidadora da mãe dela arrolou a, a mãe da, da ministra, a senhora Zilá Pires, a nossa querida ministra e o irmão dela numa ação da justiça que começou a tramitar em Porto Alegre agora em março do ano passado, em 2020. A funcionária alega que foi contratada em janeiro de 2015 e que pediu que sua carteira fosse assinada. E a ministra do, né, do trabalho, ex-ministra do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, não assinou a carteira dela. E essa funcionária trabalhava de domingo a sexta na casa da mãe da ministra. E alega que eram jornadas diárias extenuantes, de no mínimo 19 horas, que ela dormia na residência da mãe da ministra, né, para poder estar disponível para atendimento durante a madrugada. A indenização que ela pede chega a 1 milhão e 80 mil reais, cobra férias, adicional noturno, hora esse e outros benefícios que não foram pagos. interessante é que a nossa ex-ministra do Supremo Tribunal do Trabalho e atual ministra do Supremo Tribunal Federal, é, em 2017 suspendeu a portaria do governo Michel Temer que alterava as regras de fiscalização de trabalho escravo e criava novas definições ao conceito de trabalho forçado, né? Por exemplo, as jornadas exaustivas, as condições análogas ao trabalho escravo. E na decisão, a ministra alega que a escravidão moderna é mais sutil e o cerceamento da liberdade pode decorrer em diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo, diz a ministra. <risos> E acrescenta, se atinge níveis gritantes e se submetido aos trabalhadores a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes, como a privação de sua liberdade e de sua dignidade, resulta configurada mesmo na ausência de coação direta contra a liberdade de ir e vir, hipótese de sujeita de trabalhadores a tratamento análogo ao dos escravos. Ou seja... Ela, deu, ela só só na na, na, só na portaria que ela suspendeu. A argumentação dela é tudo o que ela faz, fez com a ex-cuidadora da mãe, né? É, fácil, né? É é, 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 é. é. faça o que eles fazem, né? Diga o que eles, o que vocês fazem, bota de incrimir eles. Quem é, é, os juízes?
1: Quem julga os juízes, meu caro?
0: Pois é. É só o povo. E a, a defesa, né? Os advogados da família da, da juíza alega que quem não queria assinar a carteira era a funcionária. Porque ela já ela não queria ter a carteira assinada porque ela já tinha a carteira assinada em outro local. É, com a mulher trabalhando De, de, de domingo à sexta-feira Dormindo na casa da, da, da mãe da ministra Você acha que ela tinha algum outro, outro emprego Outro trabalho Malu. É É Sem noção, né Ninguém merece Japa, Tiveram alguns Acontecimentos também políticos no Brasil essa semana que deixou a gente sonhar por um, alguns momentos, né? Deixou a gente com um, um pingo de esperança, um, um, um tracejo de, de acreditar que as coisas possam acontecer, não foi? Cara, eu vou te falar que assim,
1: eu, eu, eu sonhei, viu? Eles deixaram a gente sonhar lá no, lá no 31, né? E... O novo ministro da defesa foi bem enfático em algumas falas. E o presida foi dia 12, é, dia 12 mais ou menos na hora do almoço. Ele soltou um tweet que eu achei muito interessante, que eu até compartilhei com você na é, Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e meios de sobrevivência. O caos bate na porta dos brasileiros. Pergunte... O que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade e reticências, prepare-se. Ele está dando um grito de socorro, falando, cara, é a gente na rua, meu brother. Não tem jeito, não tem jeito. Isso não é
0: ir e voltar pra cá, é ir ficar. Será que o pessoal vai... Cara, como é que será é que vai ser chamado? Tá começando Eu tô sentindo
1: uma onda Por mais que a minha bolha digital me, me... Me traga muita coisa Que eu gosto de ler Mas eu tenho... Não era tão latente Mas de dois dias pra cá Eu estou ouvindo uma movimentação muito grande E... E algumas coisas bastante bem embasadas é, a galera começou... Eu vou até... Cadê? Ah, eu perdi. Eu perdi. É, é, um, é um, uma entrada do 1964. Porque a gente estava discutindo a tomada de Brasília, né? O, 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 hum, o porquê que as pessoas só falam, não, cada um em seu estado vai para a porta das suas assembleias legislativas e fica. Mas não, porque é o que o pessoal do Brasil Paralelo falou no, naquele documentário de 1954, que é o seguinte, Brasília foi comunista, na era, foi construída na Era Vargas, e nada mais foi do que um projeto é, megalomaníaco daqueles estalinistas mais devotos, que era o quê? Tirar o poder de perto do povo, que era ali onde estava no Rio de Janeiro e levar para o local mais distante onde eles tivessem palácios, ruas extensas, não houvessem esquinas e que eles vivessem como reis, como se poder fosse algo apartado do povo. Então é simbólico. Deixa eu só te
0: só te corrigir. Um, 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 você falou que foi construída na era Vargas, isso Ela não, foi. Juscelino. Ela foi desejada, né? Ela foi. É. Ela foi. É, é... A ideia dela foi, foi mais levantada e começou a ser bem difundida e discutida na Era Vargas né? Na, na década vagas. de, de, mas década executou de foi 30. Mas com o Maia Então, é assim,
1: isso. É, mas isso vem desse projeto justamente de, 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 nessa intenção de você tirar o poder de perto do povo e colocar ele pra onde. Pra quê? Essas, agitações, essas próprias agitações populares ficam mais difícil, difíceis. Sacou?
0: Então... Eu morei lá em Brasília, né, Jafa? Você lembra disso? Eu né? lembro, lembro. Em 2007, é quando nós a terminamos a aquele lá, a projeto. Isso. A gente terminou aquele projeto nosso né? que a gente estava desenvolvendo. Na época, a gente separou e foi para Brasília. Você até deu um pulo por lá. É, Brasília foi uma cidade feita para isso. Imagina que loucura era o Rio de Janeiro na década de 50. Um deputado, um deputado saía da, da, da Câmara Legislativa, saía da Câmara dos Deputados e pow, botava o pé na rua. Imagina a loucura que era com um deputado desse, ele enfrentar o povo ali logo depois de uma votação. Ou ele enfrentar o povo exigindo dele algumas coisas. E Brasília foi construída de tal forma cara. Primeiro lá não tem uma calçada não. Aqui, aqui em é Minas uma a gente chama de passeio né? Não tem esquina, não tem calçada Aqui em Minas a gente chama de passeio né? Não tem um passeio que é onde você anda Lá é grama né? Buller Marx falava que o, As pessoas definiriam Os seus próprios caminhos e, e, e lá tem um subterrâneo A Praça dos Três Poderes você não vê ninguém passando na Praça dos Três Poderes indo do, do Congresso para o anexo dos anexo do, do escritórios dos deputados, que é logo atrás, o anexo 4, né, que é mais do lado do direito, atrás dos do ministérios, você não vê ninguém passando do Congresso para o Supremo, você não vê ninguém passando do Supremo para o Alvorada porque é tudo subterrâneo os caras não tem encontro nem com o povo, e além disso o eixão, né, o eixo monumental de Brasília é, você não tem pessoas circulando você tem os ministérios, os estacionamentos dos ministérios, as pessoas entram ali, o Supremo você entra por trás, o Palácio Alvaldo tem a entrada é, exclusiva dele, o Congresso você entra lá pela direita, na, lá por trás, e você não tem as pessoas circulando na rua, você não tem os deputados circulando na rua, você não tem o povo também circulando ali na rua, você tem o pessoal ali na, 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 na rodoviária, ali no, no, no shopping, Ali no, no, no setor de rádio e TV No setor de, de, de Banco Sul Mas você não tem o pessoal andando na rua No eixo monumental Então você não tem o confronto Você não tem, você não tem o, o político é, Enfrentando o povo como era no Rio de Janeiro Aquilo foi feito para isso é, Brasília tá. Pelo menos de Belo Horizonte Está a 750 km de Belo Horizonte A capital mais próxima de Brasília Se não me engano é Goiânia Depois disso é Belo Horizonte se não me engano, é. Foi construída no meio do nada. No meio do nada, foi construída para ser longe, foi construída para estarem longe dos olhos da população, da sociedade. Imagina aquilo, na, em 1969, por exemplo, é, para chegar uma notícia aqui, para chegar, chegar uma informação de que estavam fazendo uma, uma, uma sessão plenária na calada da noite. Você não sabia. Como é que ia saber, como é que a informação chegava aqui? Mas a ideia era, era foi, essa, né? É, a ideia era essa. E até hoje, como é que você faz uma mobilização em Brasília? Como é que você leva as pessoas para se manifestarem em Brasília? Pra você levar de Belo Horizonte, a pessoa tem que sair num dia para chegar lá no outro. De um ônibus são 12 horas.
1: De um ônibus são 12 horas. E outra, o é... A coisa que a gente... A coisa tá tomando forma, ó, tio. E, e assim, até a, a, a... O padrão de locomoção tem que ser, tem que ser bem, bem definido por quê? Você lembra que teve uma vez que a galera tava indo no sentido do Brasil eles fecharam as estradas? Então, Não, você... fecha as estradas! Não vai dar pra ser todo mundo de uma vez só. A tomada vai ter que ser escalonada, a galera vai ter que ser os Aqui. Pedar em hotéis, vai ter que ficar por lá. Vai ser uma tomada que vai levar uns... 15 dias.
0: Aqui, fecha que as estradas, esperado. os deputados embarcam no, no, nos voos e vão embora. Já para eu morei em Brasília, para mim vim para Belo Horizonte era num era, era parto. Porque você não tem passagem aérea para você voltar, sair de Brasília na sexta-feira. Eu, por exemplo, que era um mero mortal que trabalhava em empresa privada, eu trabalhava de segunda a sexta. Sexta-feira eu saía do serviço seis horas da tarde, como é que eu ia vir para Belo Horizonte? Os voos, sexta-feira, final da tarde, já estavam todos lotados. Na verdade, estavam lotados desde quinta-feira, depois do almoço. E preços é? Quinta-feira, depois do almoço. Altos, né? E se você achasse, na época, 2007, era 2 mil pontos, se você achasse uma passagem. Uma passagem que no meio da semana custava 200 e poucos reais. Na, na sexta-feira, depois do almoço, custava 2 mil pontos. Se, vo se você achasse, porque as companhias aéreas já, já negociam com os gabinetes no início do mandato. É tão absurdo, já, para todo anexo 4 do, da Câmara dos Deputados, é um prédio anexo né, ao Congresso, a gente não vê em foto nem nada, mas é um prédio que tem uma fachada, uma lateral amarela, tem até um prédio é, bonito, né? Ele é do lado direito do, do Congresso, o, é onde fica os, a maioria dos gabinetes do, dos deputados, e no, no hall de entrada você tem guichês das companhias aéreas, dentro de um prédio público, no hall de entrada, você tem quiosques das companhias aéreas, porque é onde os assessores trocam passagens, alteram datas, e os olha 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 que absurdo. Então, você Follow você the pra,
1: fucking money, cara.
0: Se você pretende fazer uma mobilização para chegar lá em Brasília e, e, e fazer uma, uma manifestação, você vai dar, se eu sinto que deixarem vocês chegarem lá, né se deixar a gente chegar lá, se deixar os ônibus chegar lá, é, na hora que chegar já não tem mais ninguém, você vai protestar na frente do Supremo com o Supremo vazio você protesta no Congresso com o Congresso vazio Cara, mas até você preciso... chegar lá, já embarcaram já pirulitário
1: não é muito difícil, são 100 mil carros divididos em 10 dias isso dá uns 10 mil carros por dia, não é perceptível, dá pra fazer. É execuível. Ah,
0: você tem que pegar 10 mil carros onde o cidadão pode passar 10 dias lá. O afegão o médio brasileiro tá tendo que trabalhar, velho.
1: 500 mil afegão médio dá, velho. É. 500 mil de nós tem. 500 mil de nós tem.
0: Você tá, cê tá deixando sonhar também.
1: Cara, não. É... real. É, tem, tem que começar e a onda tá... Tá começando a ecoar, sacoar, as pessoas como estão começando a se organizar.
0: Vamos seguir nossa pauta aqui, que hoje, pelo visto, a gente queria fazer uma pauta mais leve, mais solta, mas tá que aparece assunto, hein, bicho? E aquela merda do senador Cajuru gravando o Birolino? Você viu aquilo?
1: Cara, eu, eu, na verdade, eu ouvi falar, mas eu não me aprofundei. Me conta melhor esse caso. Sei que ele... Não sei se foi intencional Uns estão falando que foi intencional Porque o Bolsonaro xingou menos Eu achei, eu vi uns heads de é, matéria mó teve bizarro
0: é, Teve essa né Quando não tem notícia você tem que criar alguma coisa A Folha chegou a falar que Aquilo estava montado Porque o Biruliro não falou tanto palavrão <risos> e, e, e Foi uma ligação né Já foi provada que a ligação foi feita Do Cajuru pro, pro, pro Presidente e parece que o Cajuru falou que ia estar gravando, e o Mirulino falou assim: pode gravar, também nem é aí. E, e ele teve algumas, fez algumas frases bem contundentes né, sobre a implantação da CPI do, do, do Coronga no, no Senado, e, e acabou, acabou que, que todo, mundo, todo mundo conhece o Cajuru. Né? O Cajuru sempre foi um frouxão, um gordo. É, é, entretido com hábitos aviadados, né? O um, um gordo Bichona sempre um foi um belo apreciador de rola. um belo apreciador de, de pica. E ele e ele já teve vários problemas, teve problema com, com vários políticos, saca, é, desgraçou a carreira de apresentador esportivo, né, por causa dessas dessas loucuras, dessas verdades dele. E acabou que a, a gravação dele, a declaração dele... Aí o Biro Liro falou que, que, tinha, que trocar um, tinha que dar uns socos no senador DPVAT e tudo. E acabou sendo o sendo episódio 2, né? A sequência da, da gravação da reunião ministerial. Né? Foi como se fosse uma sequência da gravação da reunião ministerial. O pessoal achou que ia, ia ser um tiro no pé. E acabou que o trem foi, fez bem pro presida, né? Cara,
1: mas é. é o, o, grande, o grande fato desses últimos tempos é o seguinte: a galera tá tentando pegar o Biruliro. É, falando a gente. Bicho, mas o cara só dá real, velho. O cara só
0: dá real. Sacou? Não, o pessoal, o pessoal acaba gostando. Né? igual foi o reunião um ministerial. O trem vira a favor dele.
1: É o que. O trem eu...
0: vira a favor eu... dele
1: eu eu tava vendo não sei t, t, é, é, é um cara é um cientista político não sei se é meu amigo do crush alguma coisa aqui. é tá falando cara o gênio político de todo esse BO todo só tem o nome velho. Jair Messias Bolsonaro tá, ele diz, pa, cara pare a, a o timing a gente não entende, mas porra, a, a estratégia ela ah,
0: é inegável. Não, eu, não acredito muito, eu não acredito muito nisso não. Não acredito nisso muito não. Pra mim não passa é de um belo do jumento. Ah, tem seus méritos, mas tem muitos de seus defeitos também. Eu não, eu não tô muito fã. Não, eu.. Dele ultimamente não. Pra mim ele, pra mim, ele, é, ele é mais jumento do que, do que inteligente. Ele acerta cara, na cagada.
1: Não é que ele acerta na cagada, cara. É porque assim. Cara, ele tentou.. O, o, decre... o decreto das armas que você citou há pouco é um grande exemplo, cara. Porque assim, é... existe, existe a vontade, mas o sistema está todo contra o cara, né, o Supremo tá contra o cara, a Câmara tá contra o cara, o Senado tá contra o cara. Como que você faz esses caras trabalharem pra você? Com grana, com grana de quem? Do meu bolso e do seu bolso. Quando ele falou, não, eu vou fechar o cofre, o que que os caras fizeram? Inventaram a porra da pandemia. O que? Abriram os cofres. enfiaram um trilhão no bolso. Em um ano. Um trilhão, velho. Foram 700
0: bilhões diretos. Ah, eu acredito que eles aproveitaram a oportunidade. A pandemia existe, existe, né, existiu mesmo, né, não é essa coisa toda que, que tá aí, mas aproveitaram dela, né, eles aproveitaram dessa oportunidade. Mas eu não acredito que ele tenha esse grau de, de estratégia todo, não. Acho que muito, muito é na cagada mesmo. Cara, mas tantas vezes é, é, muita, é
1: muito ser cagado, então ele, ele, tem, ele é cagado para um caralho, né,
0: Ele é cagado. Ele é cagado, sorte Sim. ali é mato. Ali, e... Então é tipo, então é, é Deus no comando mesmo, porque ele tá. Se ele tá sendo é cagado assim, ele tá... Deus no comando, porque se ele fosse tão Tão esperto estrategicamente, ele já estaria, teria aparecido antes. Né? Ele.
1: Cara, não, mas o, 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 é, é justamente o que eu te falo. O
0: timing, ele é muito,
1: é muito certeiro, sacou? É justamente... Se ele aparecesse em qualquer outra eleição... Ô oh, tio, em qualquer outra eleição, em qualquer outro momento político, ele ia
0: ser um outro Enéas. Ele não, não passaria uma, de um Enéas. Foi uma confluência de fatos. É, é, o momento. O timing foi perfeito. É, o
1: momento. O, o timing foi perfeito. Não sei se pois ele é, chegou mas, mas eu não
0: acredito... Mas eu não acredito que ele esperou esse time. Até porque ele tinha como prever. Ele aguardava. Eu não acredito que ele, ele aguardava isso. A
1: oportunidade.
0: Eu não acredito que ele não aguardava isso. Ele chegou que talvez fosse. Né? Talvez fosse. Bem, vamos... Ah, eu tenho... Não, isso. Eu tenho agora, nós temos agora as coisas mais leves para gente tratar, né, já. Então, nós já falamos de muito de política, muito de, de com, com vídeo, né? Muito com vídeo. Já falamos muito de, de dessas coisas pesadas que andam é, em cima de nossos olhos. Mas agora vamos para as coisas mais leves. Você viu que o, o nosso querido, o nosso, a nosso desejado, né? a, nossa, a nossa expectativa, né? A gente tinha, que, tinha expectativa de ter um Putin e tem a realidade de ter um, um Bolsonaro. <risos> o nosso Putin, né? o Senado russo aprovou na quarta feira passada. Quarta feira passada, Não, muito passada. Aprovou no dia 31, quarta feira retrasada. Uma lei que permite o presidente Vladimir Putin permanecer no Kremlin até 2036. Exato. Putin. A aprovação formal da lei ocorreu depois que a Câmara do Parlamento Russo fez um voto favorável no dia 24 de março. É, fez, fizeram a modificação constitucional que o foi muito alvo das críticas lá. É, dos opositores, mas permite que o pai Putin, que chegou ao poder nos anos 2000, possa concorrer às eleições de 2024 e 2030. Eu não sei pra ele. Só liberou, né? Porque eu acho que ninguém tava querendo concorrer com ele. Eu ia ter que liberar isso, porque ia chegar uma hora e você fala, não, não, ninguém vai não. vai não, vai não, vai não, libera aí pra ele, porque ninguém quer não. <risos> e a nova lei deixa clara, né, que a pessoa que não, a pessoa não pode ocupar o cargo de chefe de estado por mais de dois mandatos a partir de lá né uhum. a partir de 2030 não pode ocupar por mais dois cargos e uhum. e não impede que o Putin participe né Do, das dessa, próximas eleições dessa próxima e bota outras regrinhas lá né, que tem que ser o cara tem que ser cidadão nato é, do, do, tem que ser cidadão nato tem que ter mais de 35 anos é, tem que ter tem que ter vivido permanentemente no país com mais de 25 consecutivos é, não pode ter dupla cidadania, não pode ter vivido em outro país, então já está excluindo aí bastante gente né, que, que poderia, poderia vir é, é, também é parecida com o Brasil né? o Brasil tem essas coisas também não pode estrangeiro e altas coisas. Então parece que estão dando vida longa ao pai Putin na Rússia. Vida o, longa. O, o atual farol da democracia, né? A gente tava conversando cara, antes da gravação, você tava absurdo, falando isso, né, Japa?
1: Cara, você pensa que o, o berço do stalinismo hoje é o grande farol da luta pela liberdade de expressão e pelo conservadorismo no mundo, cara. Exatamente.
0: Puta que o pariu... A falar hein? Mãe Rússia. Mãe Rússia. Ah, Nossa, quem diria? Quem diria? O mundo dá muitas voltas, o mundo capota na verdade, né? Capota, cara. Já falando de conservadorismo, você viu, né? A gente, há duas semanas atrás, nós tivemos o nosso maior feriado, né? O grande feriado cristão, que foi a Páscoa a comemoração do renascimento de Cristo, né? A comemoração a da renovação, a ressurreição daquele que morreu para pagar nossos pecados. E, né, não é qualquer bosta, né? Nós não estamos falando de uma religiãozão, religiãozinha que nasceu no século XX ou qualquer coisa. É uma coisa que define o nosso mundo hoje, né? Não é, é uma bode neve. Um né, mundo... né? Não, não é, não é uma bola de neve. <risos> nós... Apesar que a bola de neve é cristã, né? É cristã,
1: é cristã mas, mas é na cristã. pentecostal, né?
0: Do... É, mas é cristã. É um... Jesus, né? Jesus, a religião cristã, além de ser um dos pilares da, da, da civilização moderna, é o que divide nossa civilização, né? o que marca nossa civilização. Nós estamos nos anos 2021 depois do nascimento de Cristo. Exato. Não tem, não tem, não existe nada mais marcante para nossa sociedade, a não ser o Big Bang, né? Que marca, não existe nada mais marcante para nossa sociedade do que Jesus, do que a, o nascimento de Jesus, a, a, a existência de Jesus não tem, não tem nada mais marcante que a existência de Jesus. E a gente viu durante a Páscoa. É, grande parte de nossa sociedade é, Cagou, simplesmente apagou a, a ideia
1: de Jesus é o que você mandou hoje saiu figuro, um pacote de figurinhas do Ramadan é no Instagram, mas não saiu da Páscoa saiu um Instagram... do da da, da do, do, do
0: dia nacional do Senegal
1: dia nacional do Senegal, mas não
0: saiu do dia de... A ressurreição de no sal da Páscoa, o Instagram, né, o grupo do tio Zuki, né, não comemorou a, a, a Páscoa, não comemorou o renascimento de Cristo, não, re, não comemorou é, é, a morte, né, o renascimento do Cordeiro, não comemorou um dos, dos um dos pontos mais significativos na nossa sociedade. E está, né, comemorando o ano novo muçulmano, islâmico, né, o ano novo islâmico, o Ramadã, né?
1: Comemorou o ano novo
0: chinês, comemorou... comemorou o ano chinês, e está comemorando o Ramadã com direito a figurinhas comemorativas e histórias exclusivas sobre o Ramadã, né? É, eu acho, acho que não existe prova maior do que a guerra não é simplesmente política, né? Não existe. Ah, existe. Isso é uma grande.. Isso,
1: isso é uma saiu grande... na
0: Times. Saiu na Times. Tem,
1: foi esse mês ou mês passado. É, uma foto na é Europa de 2050. Era uma família Rás, muçulmana. Muçulmana,
0: negra, muçulmana, é, vai ser assim mesmo. Cara, vai porque, ser assim mesmo.
1: Sabe, a gente já papeou sobre isso Não sei se vocês assistiram no podcast Mas o grande califado a, a estratégia islâmica Para construir o grande califado É uma conquista demográfica E as pessoas não se tocaram nisso Porque uma família padrão muçulmana islâmica O seu homem com suas 5 ou 6 concubinas ele tem uma média de 20 filhos Um europeu médio Tem 0.7 Isso em três gerações Transforma a Europa 75% muçulmana É matemática Porque um gera 25 Que vai gerar mais 25 Que vai gerar mais 25 Então um muçulmano Mano. que migra Um muçulmano que migra em três gerações Ele é quase uma vila Sozinho é, ué. Exatamente Imigraram um milhão naquela crise da migração. Lembra? É, um milhão vai virar uh -huh. 25 milhões, que vai virar 75 milhões, que vai virar 150, 250 milhões de habitantes de três gerações.
0: Em 2050, a Europa é muçulmana. Demograficamente, ela já foi conquistada. Lógico. Já acabou. A Europa acabou. O velho mundo já acabou, meu A Europa já acabou. Já não existe sombra nenhuma. Do, da Europa que era há tempos atrás. Aquilo já acabou. Foi entregue. Perderam. Perderam. Ali já foi vencido. Ali, ali é tá perdida. Ali é. Acabou. Bem, nós viemos lá da Europa, vamos voltar um pouco aqui pro sul do Brasil. Né? O... Uma juíza catarinense já. Concedeu a um cara, o cara, né? O cara nasceu um homem, um homem, o privilégio de não ter identidade sexual do seu gênero na certidão do nascimento. Hein? Ele na certidão do nascimento dele consta sexo não identificado. Mas é XY, É só fazendo XY. É aquele meme, né? Aquele meme virando realidade, né? O cara vira mulher, vira travesti, vira mulher, corta o bilal, deixa o cabelo grande, planta silicone. Daqui a 20 mil anos, na hora que os arqueólogos estiverem zoomando a tumba dele, vai, falar, vai fazer o exame DNA e vai falar assim, é homem! <risos> é, Exato. É homem. Nossa, mas já... Aproveitando que nós estamos no sul do Brasil, vamos, vamos dar um pulo para os nossos irmãos que estão lá perto. A gente, é, essa parte final do nossa gravação, nosso podcast, é para as questões mais leves, as questões mais alegres, as comemorações, né? as coisas felizes e comemorando. E nós tivemos lá na Argentina, que recentemente... Aprovou a lei de legalização do aborto. A gente teve o nosso pro... Nosso não, deles, graças a Deus. Eles tiveram a primeira morte por aborto legal registrada no país. Uh!
1: Isso registrada e divulgada, né? Porque Muita... não,
0: com certeza não é a
1: primeira, né?
0: Muita gente deve ter apontado dentro e falado assim Mas eu te disse, não te disse? eu te disse, eu te disse, que é da merda. E o mais engraçado é que, né, a, a jovem de 23 anos, né, procurou a, a empresa, né, não sei se é isso, a clínica, né, a, o local para poder fazer o um procedimento de interrupção legal, né, porque Dá eles não é deixam... Inocente. É, eles não deixam falar que é aborto, né, não é aborto. Se é legal, não é aborto, então é o procedimento de interrupção legal da gravidez, né, que é o, nome, o termo sugi... é o termo usado para se referir ao assassinato de bebês, é esse. E ela acabou morrendo, né, para prescreveram um medicamento, né, acredito que é aqueles medicamentos que faz o útero se contrair, expulsar para fora o que tiver, e ela tomou o medicamento, começou a sentir mal, foi encaminhada ao centro de saúde e de lá já foi detectada infecção geral e não demorou muito, bateu as botas. Né? Então, os nossos irmãos já estão colhendo né, o, o que plantaram. Agora, o interessante é que você não viu o feminista nenhuma lutando por causa disso ter acontecido não foram não pediram investigação para saber se era negligência descuido é, prática médica errada não esqueceram, né na hora de lutar para matar as crianças tava todo mundo lá na hora de lutar pela aquela que morreu procurando esse absurdo desse procedimento nenhuma apareceu mas é é, é, o, é, o, é o nossos irmãos Colhendo aquilo que eles plantaram, né? Acho que não é nada mais do que isso. É, meu caro.
1: Mas estão deixando a gente sonhar, viu? Estão deixando a gente sonhar muito.
0: Não é? É sem noção. Bem, acho que... Nós já fizemos uma gravação de uma hora e cinco minutos, né? Já deu uma mas, hora,
1: então, A semana foi um pouquinho. Foi um pouquinho menos agitada. Né? Na é, zona.
0: Hoje, hoje eu tô precisando dormir, acordei mal. Minha cerveja aqui na mesa já acabou, preciso da geladeira e reabastecer. <risos> mas vamos aos nossos avisos da paróquia, né? Nós temos o nosso Twitter, né? Meio barato, mas quem quiser nos acompanhar lá. É, cada um com seus né? arroba cada um com seus ao nosso twitter estamos também no instagram com a alcunha de cada um com seus podcast e temos também nosso e-mail nosso e-mail no cada um com seus arroba .com. quem quiser entrar em contato pode usar esses canais reforçando que aqui nós não faremos nenhum jabá, não tem comercialização de produtos, não tem anúncios, não tem apoia-se, não tem arrasta para cima, não tem nenhum desses leros-leros. O japa tá muito bem financeiramente, eu tô com um o na sombra, então não estamos precisando disso. Talvez no futuro, para poder pagar...
1: Os advogados?
0: Advogados né? e alguma... Algum processo judicial Mas por enquanto, graças a Deus Não estamos precisando de nada Mas, quem sabe Se você tiver um pro projeto legal Se você tiver um produto bacana Se tiver uma Uma, uma ideia por trás disso Bacana, que nos agrade Mande pra gente, conte sua história Quem sabe a gente não divulga aqui Não Arruma um patrocínio pra vocês Não faz uma não Corre para que isso circule Fique à vontade, pode mandar para nós. Já, você quer finalizar esse nosso sétimo, o cabalístico 7. O cabalístico com
1: o sétimo. Cada nossa terra vermelha, olhemos para o nosso farol, farol da liberdade, nosso grandíssimo Mother Rússia de hoje, e, os, e vamos ouvir o chamado de... Eu acho que de todos. A nossa liberdade... Tá em jogo e a gente precisa tomar o país, nem que seja a força.
0: Exato. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus e
1: boa semana.
0: Até a semana que vem. Tchau.